0: Gracias a Dios, con nuestro hermano Oscar, que nos apoya en la dirección de los cantos. Hoy la iglesia cantó muy hermoso, con mucha alegría, con gozo en el Señor. Y esta mañana, en ocasión del Día del Padre, vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama... Es bonito, pero es más bíblico que bonito, ¿verdad?, y está basado en un precioso Salmo de la Palabra de Dios. Ya, ya vino el Pastor Polini y nos habló del Salmo aquel que habla del alma sedienta, ¿se acuerdan? El alma satisfecha, el alma sostenida, no se olviden de los puntos. Y en esta mañana vamos a ver el Salmo 128, que es un deleite leer ese, ese Salmo, hermanos, es un placer... Ah, es una bendición al alma poder leer un Salmo tan hermoso como el Salmo 128. Nos vamos a poner de pie, que le vamos a dar lectura a esta palabra de Dios para que en nosotros los cristianos y los que no lo sean esta mañana se pueden reconciliar con Dios, pueden... Tener a Cristo en su corazón, si lo aceptan, con fe, un arrepentimiento, como dice la Biblia. Necesitamos fe y arrepentimiento para recibir a Cristo Jesús. Vamos a leer el Salmo 128. Se los dedico, amados hermanos que son padres de familia, les dedico con amor pastoral este hermoso Salmo. Inicio con el versículo 1, de desde el 2, les tocan a ustedes los números pares a mí me tocan los números nones pero en el número 6 ahí nos vamos a unir todos juntos y creo que la palabra de Dios está allí así que vamos a leer dice el Señor bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos
1: bienaventurado, ya, bien? tu mujer
0: Será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y así será el de
1: hombre que tenga
0: Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de, de tu vida, todos, y veas a los hijos de tus hijos. Ya sea sobre Israel. Palabra de Dios, vamos a hablar que usted nos ayude en esta mañana, Padre, en ocasión de la lectura de esta palabra que es viva y eficaz. Es una palabra poderosa, es una palabra eterna, es una palabra que habla a los corazones. En esta mañana necesitamos oír la voz de Dios que está escrita esa voz en esta palabra, que tú la hagas audible a nuestra alma, a nuestro espíritu en esta mañana. Te doy gracias por cada padre de familia. Sé que nos ama, Señor, y ahora quieres decirnos algo al corazón. Por eso te pido que uses esta predicación para traer bendición y desafío espiritual a nuestras vidas, Señor. Oramos porque la unción de lo alto sea sobre esta iglesia, que tu presencia santa esté sobre nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.
1: Sentados hermanos, y tenemos un tema muy bíblico que se
0: llama, bajo un, una interrogación, ¿Cómo ser bendecido por el Señor?
1: Todo el mundo quiere que Dios le bendiga. Todo el mundo. Alguien dijo. Todo el mundo
0: anda pidiendo que Dios le bendiga. Que Dios le ayude. Que Dios le provea. Que lo saque de sus problemas. Todo el mundo quiere eso. Pero no todos quieren humillarse ante Dios. No todos quieren rendirse ante Dios. No todos quieren ser temerosos de Dios. Entonces no se puede, hermanos. Tenemos que reconocer que Dios bendice a sus hijos y aún a los que no lo son, también los ha bendecido. Pero Dios quiere que hagamos, que sigamos los consejos del Salmo 128. El Salmo 128 pertenece a una cadena de salmos que se llaman el gran Hayel. El gran Hayel, yo, yo tuve que buscar qué significa Hayel con H, alabanza. La gran alabanza. Desde los Salmos 120 al 134, toda esa cadena de Salmos, le llaman los judíos el gran Hayel. La gran alabanza. Porque eran himnos que cantaban los peregrinos judíos cuando iban a Jerusalén, no todos vivían en Jerusalén, vivían allá en el norte, en Galilea, otros vivían al sur, ¿verdad? Otros vivían de aquel lado del río Jordán, en las costas de Tiro y Sidón. y tenían que venir a Jerusalén. Y en ese peregrinaje, de allá de aquellas tierras del norte, del sur, de la costa, Tenía un judío, por la ley, estaba obligado a llegar a Jerusalén tres veces al año, hermanos. Tres veces. Primera, el día de la Pascua y los panes sin levadura. Dos fiestas. Es en marzo, abril. Judío, tienes que ir a Jerusalén. Primera vez. Segunda, la fiesta de las semanas o de las cosechas llamada Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. Eso quiere decir, hermano, no tiene que ver con ninguna religión. Pentecostés, palabra griega, es un número, significa 50. Porque se tenía que realizar de Semana Santa, Cuéntele de 50 días. Y más o menos cae como a fines de mayo, principios de junio. Así que en este mes de junio caía la fiesta de Pentecostés. Era cuando los judíos recogían la cosecha. Segunda fiesta. Y el judío tenía que estar en Jerusalén por segunda vez. Y luego la tercera. La fiesta de los tabernáculos. Cuando el judío sal, salen a la calle. Hoy en día lo siguen haciendo. Le llaman la fiesta de Sukkot. Sukkot. La fiesta de las cabañas. Donde salen a la calle. O al patio de su casa. Y arman un, un techito. Un tingladito. Una casita de ramas, de palitos, de palmeras, de olivo. Y ahí comen, se regocija la familia. Y así celebra la fiesta de los tabernáculos. Tres veces tenía que ir un judío a Jerusalén. Y en esa ida cantaban estos salmos. El gran taller del Salmo 120 al 134. Estos son cantos judíos. Esa era la costumbre para usar los salmos. Pero también quiero hablarle de la situación de hoy. Hoy día hay papás que viven desesperados, trabajando arduamente, intentando sacar adelante a sus familias. Se esfuerzan y trabajan mucho. Algunos lo logran, otros no. ¿Por qué la vida se vuelve complicada, afanosa, difícil? Siempre se ha hablado de la carestía de la vida, la carestía de los alimentos, de los servicios. Cada vez se vuelve más difícil sobrevivir. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una desesperación. Hay una afán, hay una preocupación. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos, Pastor? ¿Qué dice la Biblia? Porque yo quiero ser bendecido por el Señor. ¿Cómo? ¿Qué dice Dios? Para que Dios bendiga mi vida. Bueno, de eso se trata este Salmo. ¿Cómo ser bendecido por el Señor? Y el Salmo tiene tres benditos allí. Primero, hay una bendición allá arriba, ¿ya la vieron? La bendición del Padre. Segundo, la belleza de la familia. Hay una familia ahí, ¿ya la vio? Está la esposa y los hijos. Ahí está. Hay belleza en esa belleza espiritual, en esa familia. Luego hay una benevolencia de Dios. Qué hermoso el Salmo 128. La bienaventuranza. Del que teme a Jehová, dice la Reina Valera. Y abajito, si se fijan en su Biblia, Reina Valera dice cántico gradual. ¿Por qué se llama cántico gradual? Porque se iba cantando en bajo volumen y le iba subiendo. Incluso Jerusalén es como ir a Villajuárez, hermanos. Aquí la costa, subir a Jerusalén. Vamos como había, así era Jerusalén, ir a la montaña. Así que, por eso era un cántico gradual, de menos a más. De acá de vivir en la costa a subir a la montaña. Esa es la idea. Pero ¿saben que Vamos a ver tres puntos muy buenos, muy hermosos, muy bíblicos. El primero es el versículo 1 y 2. Lo volvemos a leer. Ahora lo leo de nuevo. Dice, bienaventurado. Ahora me detengo ahí. Bienaventurado en hebreo se dice Ashrei. Me gusta como nombre para un hijo, un nieto. ashrey quiere decir bienaventurado. Se traduce al español como oh la felicidad. Qué bonito, ¿no? Queremos el secreto para ser felices. hagámosle caso a Dios. Está diciendo oh la felicidad. Así dice bienaventurado aventurado es Ashrey o oh, la felicidad para todo aquel que teme a Jehová. Interesante. Aventurado. Feliz es la traducción más sencilla en español. Feliz bendito. Es por eso dice la bendición del Padre. Bendito feliz o oh, la felicidad. Para todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tiene que andar, o sea, ¿quién pone las condiciones? ¿Nosotros le ponemos las condiciones a Dios, hermanos? ¿O Dios, como Jefe Supremo, Él decide y las condiciones para vivir conforme a su voluntad? Hay que entenderlo bien, hermano. Yo no le voy a decir a Dios cómo vivir. Él ya me dijo cómo se vive la vida cristiana, hermano. Él ya dio principios, ya dio consejos, ya dio mandamientos, preceptos, decretos, eh, eh, también se llaman uh, principios para la vida. Entonces, Dios quiere bendecir a sus hijos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que andan sus caminos. Dice el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, se entiende que este hombre trabaja, va al campo a sembrar, a cosechar y regresa con ese maíz, con ese trigo, con esas manzanas, con esas frutas que siembra y cosecha. Dice, bienaventurado serás y te irá bien. Pero Dios pone las condiciones. Déjeme decirle, el Padre de Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, así lo dice la Biblia. Nuestro Dios es un Dios de bendiciones. Sabe bendecir. Quiere bendecir. Se deleita en bendecir a sus hijos. Dios no tiene un plan de perjudicar a nadie. ¿Usted cree que sí? ¿A quién quiere perjudicar a Dios? Le pregunto. A nadie. Dios no daña, Dios no afecta, Dios es amor, es su esencia de Dios. Una vez pregunté, ¿de qué está hecho Dios? De amor, Dios es amor, es su naturaleza, es su forma de existir. Y en esta mañana Dios nos habla para decirnos la clave para ser bendecido. Pregunta del sermón. ¿Cómo ser bendecido por el Señor? Dice Dios, ahí te va, ponme atención. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La clave se llama ser cristianos temerosos de Dios. Amén.
1: Bienaventurado todo aquel que, que, que teme a Jehová. Temer a Dios. Ser
0: temerosos de Dios. Que se traduce. Suprema reverencia. Al Rey de Reyes. Y Señor de los Señores. Así se traduce. Temer a Dios. No es miedo. No se conjunda, No es miedo a Dios. Es. Amor y reverencia. Al Dios que es santo, santo, santo. Hay que entender bien esto. Temor de Dios es una actitud del corazón reverente. La palabra reverencia o reverente es clave en el temor de Dios. Actitud reverente de maravilla, admiración y sumisión a Dios. Eso es Temer a Jehová. Cuando el creyente se maravilla de quién es Dios. Cuando el creyente admira la gloria de Dios. Y cuando el creyente se somete a Dios. Es un creyente temeroso de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia de temer a Dios. Y es clave para conocer más y más a Dios y tener sabiduría de Dios. Porque allá ahora hay sabiduría del mundo en los libros, en las bibliotecas, y ahora en el Internet hay sabiduría secular del mundo. Pero solo Dios tiene su sabiduría en su palabra. Y para entender y conocer esa sabiduría necesitamos temor de Dios. Lo dice Proverbios
1: 1.7. Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 1.7.
0: Eso. Si alguien quiere empezar a ser sabio, que aprenda a temer a Dios. Porque Dios ya dijo que comenzamos a ser sabios cuando tenemos temor de Jehová. Si queremos conocer más y más a Dios. Necesitamos tener temor de Dios porque ese es el principio de la verdadera sabiduría. Ser temeroso no es fobia. no es como las personas que tienen miedo de estar encerrados. ¿A usted le da miedo estar encerrado? Alguien aquí que diga, ay, se llama claustro fobia. y así hay una serie de, de miedos irracionales. Temer a Dios no es odia o miedo irracional al Señor. Temer a Dios es reconocer el inmenso poderío de Dios. Temer a Dios es creer y reconocer su infinita grandeza, su gran misericordia, su profundo amor y su gracia maravillosa. Eso es temer a Dios. El salmista nos dice que para ser padres temerosos, porque ese hombre este de Ashrein y allá arriba tiene una esposa. ¿Ya la vio? y Tiene unos hijos. ¿Ya lo vio? Ese hombre está bendecido por Dios, pero no porque vive a su manera, sino porque teme a Jehová. Tiene un temor reverente. La palabra más sencilla sería respeto. Es respetuoso de Dios de manera profunda. Profundo respeto al Señor. Esa es la idea del temor de Dios. y El salmista dice que para ser padres temerosos tenemos que andar en los caminos de Dios. Pues volvamos al Salmo 128. Para demostrar que somos temerosos no basta decirlo con la boca, hay que andar en los caminos de Dios. Porque dice el versículo uno: Bienaventurado todo aquel que teme va, que anda donde, hermanos? Ese Jesús no es de los caminos del bienaventurado, ¿eh? Son los caminos de quién, hermanos? Que anda en los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios es andar haciendo su voluntad. Dios en su palabra ya tiene trazado los caminos para que los cristianos andemos por ellos. Son caminos de obediencia. Caminos de santidad. Caminos de fidelidad. Caminos de servir a Dios. Esos son los caminos de Dios. Y los caminos de Dios hoy están relacionados con la vida de la iglesia. Pastor, ¿cómo le hago para andar en los caminos de Dios? Asiste a la iglesia, hermano. Sírvele a Dios en la iglesia, hermano. Predica el evangelio, hermano. Ora por los pastores y misioneros, hermano. Ayuda a la obra de Dios, hermano. Y si tú lo haces, tú andas en los caminos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que andemos en sus caminos, porque allá afuera hay otros caminos, ¿sí o no? Hay caminos de perversidad, hay caminos de drogas, de alcoholismo, de tabaco, de prostitución, de libertinaje sexual. Allá afuera hay muchos caminos muy veos. Dios no quiere que andemos en caminos de religión falsa también. Y Dios no quiere, quiere Dios que andemos en esos caminos. No, hermanos, la Biblia habla de Dios. Este es un tema nuevo para predicar. Pastor, usted dice de los caminos de Dios. Bueno, ahorita te estoy dando una idea de los caminos de Dios. Los caminos de Dios hoy, para esta época que estamos viviendo, están conectados con la vida de la iglesia. La iglesia de Cristo y de la obra misionera. Esos son los caminos de Dios. Cuando un cristiano asiste a la iglesia, apoya en la iglesia, colabora en la iglesia, sirve a Dios con sus dones espirituales, está andando en los caminos de Dios. Pero si un creyente hoy domingo se va a la playa, se va a jugar deporte, se va a un museo, se va a una, una, un cumpleaños, se está saliendo de los caminos de Dios. Porque Dios ya habló, Dios ya dijo en su palabra, no dejando de congregar. Dios ya habló. ¿Cuáles son sus caminos para nuestra vida cristiana? Es decir, aquí voy a, hacer, voy a decir algo nuevo que no había dicho. Escuchen, miren lo Tenemos que hacer de nuestra fe invisible, hacerla visible.
1: ¿Sí me explico? A ver, levanten la mano los que tienen fe en Dios. ¿Todos tienen fe en Dios? A ver.
0: Pero esa fe es invisible, yo no la veo. ¿Usted la ve? No se ve, es algo subjetivo. Es interna. No se ve. Ahora, eso que decimos con la boca, que tenemos fe, ¿cómo? ¿Cómo puede externarse? ¿Cómo puede hacerse visible? Lo invisible, hacerlo visible. A ver, Santiago 2.18, ¿alguien? Ahí dice cómo. Hermano, haga su B visible. Usted dice que tiene B, hágala visible, que se vea. ¿Qué dice Santiago 2.18? ¿Alguien? Ahí está, hermanos, la fe invisible hacerla visible. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí hay dos creyentes: uno que tiene fe y uno que también tiene fe y tiene obras. O sea, su fe invisible se hace visible por medio de sus obras. Muéstrame tu fe que sin tus obras, o sea. Tu fe sigue siendo invisible porque no veo que tú seas un hijo de Dios. Es lo que está diciendo. Muéstrame tu fe sin tus obras y qué dice el segundo creyente y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y las obras tienen que ver con los caminos de Dios, de estar en la iglesia, servir, apoyar, orar, amar, perdonar, colaborar, ser un miembro activo en la iglesia ser un miembro bienaventurado que andan los caminos de Dios, hermano. El problema es que algunos padres quieren andar en sus propios caminos. Este es el problema. ¿No han entendido a Dios? Que Dios ya les trazó. A ver, hay una autopista a México. ya El gobierno federal ya la trazó. ¿Cierto o no? ¿Cierto, hermano? Y ustedes se dicen, no, nah, yo no voy por esa autopista. Bueno, ni por la libre. Te digan, no, voy a ir aquí por Coyutla, así por la sierra. Te vas a ir por tus propios caminos, pero ya está trazada la autoridad. Y en la vida cristiana, Dios ya trazó los caminos para que andemos por ellos, hermanos. ¿Qué error es querer hacer brecha por su propia voluntad? Hermano? Es un error. Vamos a batallar y nos vamos a frustrar y vamos a fracasar porque andamos en nuestros propios Caminos, en lugar de andar en los caminos de Dios. Interesante. Cuando andamos en los caminos de Dios, la vida se hace más fácil, hermano. Te lo digo por experiencia. Dios empieza a bendecir a sus hijos cuando caminan en sus caminos. Pero cuando se salen de ellos, la vida se les complica, hermano. Dios quiere bendecir a los padres de Masai. Y el Salmo 112 dice lo mismo. A ver, Salmo 112,
1: 1. ¿Qué dice? Salmo 112, 1. ¿Alguien?
0: Qué hermoso dice ese Salmo también. Parece hermano del Salmo 128. Porque de la misma manera el Salmo 112 ¿verdad? bienaventurado el hombre otra vez vuelve a decir que ¿qué hermanos? que teme a Jehová y en sus mandamientos ¿qué? se deleita en gran manera es decir, se deleita en la palabra que triste la persona que le aburre la Biblia hermanos algo anda mal en su vida de una persona que diga ay a mí, ay y arruga la nariz ay a mí ay, no sabe, no sabe, se pierde de manjar espiritual, se pierde del placer de la palabra, hermanos. Este hombre dice que se deleita en los mandamientos de Dios. Y eso es lo que quiere Dios para poder bendecir, hermanos, a sus hijos. Punto dos: la belleza. De la familia. Versículo 3, Salmo 128, lo tenemos en pantalla, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y dice el 4, he aquí que así será bendecido el hombre, que que hermanos, que teme a Jehová, o sea el salmista, lo repite porque una de las maneras en que las personas aprenden es que se les repita la lección. Eso dicen las neurociencias. Repíteles con novedad. de una vez. ¿No lo entendieron? Díselos una segunda vez. ¿No lo entendieron? Vuélveselos a decir hasta que lo entiendan. Miren, versículo 1 dice bienaventurado. Versículo 2, bienaventurado, ¿qué? ¿eh? Serás y te da bien segunda repetición de la bendición y luego el versículo 4 era, será que bendecido el hombre que teme a Jehová. dice Dios saben qué está diciendo Dios allí en su palabra dice Dios yo te quiero bendecir no hermanos es lo que está diciendo Bienaventurado, bienaventurado, bendecido dice hijo mío hija yo te quiero bendecir lo que está diciendo Dios. Pero tienes que andar en el temor de Dios y en mis caminos. Las condiciones, ¿quién las pone? Dijimos. Usted no pone condiciones, perdóname, pero no. Dios es soberano y Él, Él es el Padre Celestial. Y Él decide. Entonces en el versículo 3 hay una belleza allí espiritual. Dios dice que el papá, la mamá y los hijos deben ser temerosos de Dios. Los tres. El padre, la madre y los hijos. El Pastor, ¿y dónde dice que las mamás deben ser tem temerosas de Dios? Proverbios 31.30. A ver, ahí dice que las mujeres, la mamá,
1: Proverbios 31.30. ¿Alguien? la mujer que ¿qué hermanos?
0: que teme a Jehová sí, sí porque a una esposa muy bíblica le puede decir al marido Ey, tú tienes que ser temeroso de Dios y él va a decir sí mi amor pero a ti también Proverbios 31:30 dice que tú también así que los dos la esposa el papá y la mamá y los hijos, pastor, y los hijos no debemos ser temerosos de Dios. Sí, hijos míos, jóvenes, sean temerosos de Dios porque eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Dónde lo dice? Salmos 34, 11. A ver, ¿qué dice Salmo 34, 11? También los hijos deben ser reverentes de Dios. 34, 11. ¿Alguien?
1: ¿Qué dice otra vez, hermana? Con voz
0: fuerte. Ahí está. Vengan hijos, sean pequeños o jóvenes. Escúchenme, dice Dios. El temor de Que Así que, interesante. Cuando hay un papá temeroso de Dios. Cuando hay una mamá temerosa de Dios. Proverbios 31. Y cuando hay hijos temerosos de Dios, ¿sabe que tenemos? Una familia feliz, ¿sí o no, hermanos? Interesante. Dios no se equivoca. Solo así se puede construir una familia feliz. La esposa aquí se representa como una planta de la vi. Porque dice, tu mujer será como vi, la planta de la uva. Eso habla de que será una mujer fructífera. Que Dios le va a dar hijos. Que el vientre está bendito. Los hijos. Como plantas de olivo. ¿Sabe qué simboliza el olivo? El gozo del Señor. Olivo. De ahí se extrae el aceite de oliva. Y el aceite en la Biblia es símbolo. Del gozo cristiano hermanos. Está diciendo. Tus hijos van a ser motivo de gozo hermanos. ¿O no nos gozamos de tener a nuestros hijos hermanos? Claro. Interesante cómo Dios habla, Dios habla con metáforas, con símbolos de la tierra de Palestina, la vid es una planta común allá en Israel, aquí en Veracruz no hay, yo no la he visto, yo la vi en Aguascalientes, hermano. Yo iba a predicar a Durango, Durango Capital, y ahí voy en el autobús y me asomo la ventana y ahí veo las uvas ahí a la, a la, en la autopista de Aguascalientes a Durango. Bueno. Esa es la planta típica de Israel. De las uvas. Y que la mujer es representada de manera fructífera. Esa es la idea. Los hijos como plantas de olivo. Motivo de gozo, de alegría. Llamado los renuevos. En hebreo se dice netzer. Los renuevos que crecen de la raíz principal. Cuando hay reverencia a Dios en la familia... Papá, mamá e hijos, hay bendición de Dios. Eso. Ahora se la volteo a lo negativo. Así. ¿Qué pasa cuando papá no es temeroso de Dios? La familia sufre, ¿sí o no? Mamá? Ahí viene la mamá con los hijos... Que el papá ya ha perdido en los vicios, ¿sí o no? Mamá? Porque no es temeroso. Se la cambio. Un esposo, pero la esposa no quiere nada con Dios. Una, una esposa que no teme a Dios, que no le importa a Dios, que es una esposa que no tiene reverencia de Dios. Que viene el papá con los niños, el hermano y su esposa, que no quiere venir, hermano? ¿A pasar? ¿Sí o no, hermano? ¿A pasar? Ahora, el otro modelo tampoco es bueno. Papá y mamá cristianos, pero los hijos no quieren nada. Rebelde. Hijos, vamos a la iglesia. No, mamá, a mí me aburre el pastor, en la predicación. No, yo me voy con mis amigos. Los hijos no tienen... No quieren nada con Dios. Es feliz la familia. Pastor, ore por mi hijo. No quiere venir a la iglesia. Pastor, mi hija se va a tomar anoche. Hay un baile. Llegó a las 3 de la mañana. Problemas. Porque los hijos no son qué. temerosos. No andan en los caminos de Dios. Entonces ahí es cuando hay problemas en esa familia. Se pierde la bendición. Por eso Dios está diciendo... Para una familia feliz se requiere un padre temeroso, una mamá temerosa y unos hijos temerosos de ellos. Todos ten, viviendo en el temor de Dios. Cuando hay reverencia y temor a Dios, hay bendición de Dios. Voy a terminar con la benevolencia de Dios. Ah, tenemos un Dios benevolente. ¿Saben qué quiere decir benevolente? Bene ¿quien decir bueno y volente es voluntad. Que Dios tiene voluntad buena para nosotros. Eso quiere decir benevolente. Que tiene buena voluntad. Y aquí se está hablando. ¿Sabe de qué está hablando este Salmo? Pura bendición. Aquí no hay castigo. Aquí no hay regaño. No hay reprensión. Pura bendición. Se promete provisión. Se promete prosperidad. Se promete una pareja fructífera y una progenie floreciente, unos hijos. Pura bendición, no? Es un Salmo de bendición. Además, se menciona que va a haber bendición personal y bendición nacional. ¿Dónde dice la bendición nacional? A ver, Salmo 128, versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre quién, hermanos. Israel el pueblo elegido de Dios sobre la nación israelita y no solo eso hermanos aquí Dios está prometiendo bendecir a los nietos de ese hombre de ese rey de ese hombre Dios promete bendecir a sus nietos hermanos no solo a los hijos ¿Qué interesante es un salmo de oración por la bendición del pueblo de Dios, de los que sean temerosos y anden en los caminos de Dios. Interesante. Incluso el pastor John F MacArthur, ahí póngale en el YouTube, póngale John, o sea, J O H N, Juan F MacArthur y escúchelo predicar, tremendo hombre de Dios. Predique, en lugar de escuchar cosas banales, edifique su alma escuchando a un buen predicador, maestro de la palabra John F. MacArthur. Y él dice que este salmo puede haber sido la base para la ilustración de dos edificadores que se mencionan en Mateo 7, 24 al 27. Y ahí vamos a terminar. Pues se empiega, hermanos. Mateo 7. 24 al 27. Macardur, erudito en la palabra de Dios, dice, este Salmo 128 pudo haber sido el trasfondo de la historia que contó Cristo en el Salmo, perdón, en Mateo 7, 24 al 27. ¿Lo tienen hermano? Mateo 7. Es una historia
1: que cuenta Jesús. Una historia para enseñarnos verdades espirituales. ¿Lo tienen? Dice la palabra.
0: Cualquiera pues que me oye estas palabras. El que tiene oídos para oír, que ponga atención. Es lo que está diciendo. Y no solo las oye, sino también que subraya eso, las hace de oidores Nos volvemos hacedores, porque la, el puro oído no salva a nadie. Tenemos que arrepentirnos y aceptar a Cristo, hermanos. Amén. Las hace y dice Cristo. Aquí está hablando Jesucristo. Le compararé Dice, voy a hacer una comparación a un hombre que. Temeroso de Dios, ese hombre es prudente porque es temeroso. ¿Y qué hizo ese hombre? Edificó su casa sobre qué? Allá arriba
1: de el... la roca, la casa de la, la roca. Llegamos leyendo. Versículo 25:
0: Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? No cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre Cristo Jesús. Cristo es la roca, hermano. Padre que edifica una familia sobre Cristo y la palabra de Dios. Cuando le vengan las pruebas. Va a permanecer fiel. Y Dios lo va a bendecir y le va a dar victoria, hermano. Eso es lo que enseña aquí. Un padre temeroso. Que sí sabe dónde construir. Eso es lo que enseña aquí. ¿Pero qué le pasó al padre, al otro, al otro sujeto? ¿Qué le pasó al otro? A ver, sigamos leyendo la historia. Verso 26. Pero cualquiera que qué. Que me oye esas palabras. Y, y subrayale con rojo. Y no las. O sea que menosprecia la Biblia. Menosprecia la palabra. La ignora. No las hace. ¿Qué va, qué va a pasar con este hombre? Le compararé a un hombre qué un hombre que no tiene temor de
1: Dios, que edificó su, su casa sobre qué?
0: La arena. En este momento, varios pueblos de Tabasco que vivían en la orilla del mar se están derrumbando sus casas,
1: sí o no. Lo he visto en la nota, ¿Por qué? Así. Es decir, porque edifican en la arena y el mar no tiene respeto de nadie. Y sus casas están derrumbando. Hay que aprender a edificar ¿qué? Sobre Cristo Jesús. Sobre el temor de Dios. Eso es lo que quiere
0: Dios, hermano. Versículo 26. Edificó su casa de gloria en 27. Y descendió lluvia. Esto habla de los problemas, hermano. La lluvia simboliza problemas. Los ríos de los conflictos. Y los vientos de las dificultades. Y dieron con fuerza, eso quiere decir ímpetu, contra aquella casa. ¿Y qué le que pasar la casa, hermano?
1: Se cayó y lo peor. ¿Y fue grande qué? hermano En mil novecientos. Noventa y. Ocho. 88, en 1980. Estaba yo en Tihuatlán, Veracruz, leyendo estas palabras en la Cuando leí, que decía, fue grande su ruina. Ah, nos habló mi corazón. Cuando nos alejamos de Dios. Peligramos que nuestra vida y la familia
0: y todo se vaya al fracaso. Dios nos está diciendo. Que vivir sin Dios, sin Cristo. Nos va a venir una
1: grande ruina. Hay que ser sabios. Hermanos. Hay que buscar a Dios. Amar a
0: Dios. Tener a Dios. Servir a Dios. Y entonces... Vendrá la bendición de
1: Dios. ¿Eh? Vamos. Señor, en esta... Mañana... Tu palabra es tan hermosa, Señor. Es viva y eficaz.
0: Y en este momento... No sabemos si todos los que están aquí... Ya tienen a Cristo en su corazón, Señor pero si hubiera una persona que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, te pido que le hables a su corazón, te pido que pueda entender que es necesario arrepentirse del pecado y poner la fe en Cristo Jesús. Habla al corazón Señor en esta mañana y hacemos esa invitación en el nombre de Jesús. A alguien aquí que diga. Pues yo no tengo a Cristo en mi corazón. Y yo, yo quisiera que él me perdonara mi pecado. Y que entrara en mi corazón. Y que me diera vida eterna. Habrá alguien. Habrá una persona. Que levante su mano. Y diga pastor. ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Lo quiero recibir en mi corazón. Habrá alguien.
1: Que levante su mano. A usted le gustaría. Amén, hermano. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien
0: más en esta mañana que diga yo, yo quiero tener a Cristo en mi corazón?
1: ¿Habrá alguien? Habla a los creyentes. Hermano, Cristo es la roca. Tu vida la
0: debes fundar sobre Cristo y su palabra. Tenemos que andar en el temor de Dios. Y en los caminos de Dios. Los invito a que en esta mañana le digamos a Dios, Señor, ayúdame a ser temeroso de Dios y ayúdame a andar en tus caminos, Señor. Esa es mi invitación. Habrá alguien con su manita que diga, yo quiero, Pastor, yo quiero andar en los caminos de Dios. Amén, yo les bendiga. Pastor, yo quiero ser temeroso de Dios, yo, yo, yo quiero tener reverencia de Dios. Amén, hermano, yo le bendiga. Gracias a Dios por usted. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más en el Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermanita. Yo le, eso es lo que quiere Dios. para que la casa, la familia y la vida estén sobre la roca. Si no lo hacemos, se va a derrumbar, hermana. Hermano, se te va a caer todo y vas a llorar. Así que vamos a buscar a Dios y a ser temerosos de Dios. Oremos, Padre. Gracias en esta mañana por cada mano levantada en lo espiritual, en lo personal, bendice tu iglesia, gracias porque hoy nos has hablado, ahora ayúdanos a, a, a ser obedientes, Señor, a tu palabra, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias,
1: en Cristo Jesús, amén. Yo le bendiga hermanos, pueden sentarse.